0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos una vez más, dentro del área, Raúl Pérez y Marco Cancino, con el gusto de saludarles, con el gusto de que nos acompañen en este podcast que hoy, la verdad es que es un tema bien interesante, un tema que hemos ido platicando durante algunos días, algunos nos lo han preguntado, Raúl, te saludo con muchísimo gusto, y hoy, hoy me parece en especial bien importante, y bien interesante conocer pues, un poco de la historia, sobre todo la enorme historia que tiene Raúl Pérez y en la que pues poquito a poquito <risa> tratamos de narrar no.
1: nuestro caso. ¿Cómo Raúl Raulinho? Muy bien, querido Marco Cancino, Marquiño. No, hombre, pues tú también ya tienes tu historia, ¿no? Te ha... Ahora te haces el joven. <risa>
0: <risa> yo te veía yo, tienes... yo, era,
1: yo era un niño. Ya tienes tu historia, tu gran trayectoria y gran trabajo que siempre has hecho. Entonces, eh, andar dando cebollazos, pero es la realidad. Entonces, a, a muchos chavos, sobre todo, este, les interesa este tema. Me parece que has tocado un punto medular y, y lo podemos conversar con muchísimo gusto, querido Marquiño. A
0: ver, Raúl, una pregunta así de arranque que me han hecho en algunas oportunidades... Ahora con todo esto de la pandemia en mi caso he tenido chance de, de platicar con muchos jóvenes de algunas universidades me han invitado a algunas pláticas ahora con todo este uso de la tecnología a través de Zoom y demás y una pregunta que a mí se me ha quedado mucho en, en, en la mente es, es una que Ajá. me han hecho y que te quiero hacer así de arranque Raúl.
1: ¿El narrador nace o se hace? Es una buena pregunta pero me parece que es eh, muy parecido a lo que pasa con el futbolista o con cualquier eh, actividad en general, ¿no? Cualquier, eh, un pianista, por ejemplo. Yo creo que se nace ya con cierta aptitud que ya, ya, ya la traes, ya te la dio Dios, te la dio la vida, en, en lo que tú creas, te lo dio al nacer. Lo puedes traer de, de, de nacimiento y solo hay que trabajarlo para poderlo. Eh, desarrollar de una manera eh, extraordinaria, de una manera profesional, y de una manera pues, que, que, que te haga ser un triunfador en ese, en ese aspecto. Pero también se puede hacer. Es decir, traes un gusto o una pasión por algo, y si lo trabajas, y si te esfuerzas, eh, eh, también puedes eh, tener éxito. Yo me, me remito por ejemplo a a casos de, de futbolistas tú, tú comparas como ahora todo el mundo compara Messi o Cristiano Ronaldo me parece que Messi nació más futbolista que Cristiano Ronaldo y Cristiano se hizo más futbolista con el trabajo con la dedicación, con la perseverancia yo creo que hay, hay de las dos aunque claro, me parece que tiene ventaja quien Nace con ese talento, porque al final de cuentas, en estos tiempos y después de tantos años de fútbol y lo que representa no solo como un entretenimiento, sino en lo social, en lo económico, el fútbol, en todo el globo terráqueo, me parece que es un talento especial que se puede trabajar, por supuesto, pero que si lo traes pues llevas ventaja, no sé qué opinas tú, Marquiño. Sí,
0: sí, fíjate que yo, yo coincido mucho contigo y entiendo que, que no hay una fórmula, ¿no? Yo es lo que siempre he dicho, de que no hay una sí. forma de llegar a la narración, por, eh, aunque hay escuelas, por supuesto, y hay lugares que hoy te dan esa facilidad, esa oportunidad de pronto de, de especializarte en la materia. En el caso de, del, del narrador, yo, yo lo, lo he platicado algunas veces con casos bien específicos y no porque esté platicando contigo, pero lo pongo así mucho en la referencia. Eh, sobre todo porque los conozco y he trabajado con ustedes. El caso de Raúl Pérez, el caso de Pedro Antonio Flores, eh, el caso de Paco Villa, yo, yo entiendo que son, son tipos que nacen con una, con una facilidad, con una voz con un ritmo, la narración es gran parte del ritmo, es, ese, es esa, esa magia que, que puedes dar con tu voz y, y habemos otros a los que nos ha costado más trabajo ¿no? en, los que, en los que tenemos que ir puliendo ese, ese trabajo tenemos que escucharlo mucho tenemos que modular, tenemos que aprender a ser, a ser eh, narrador en, en la vida pero yo también entiendo que hay, que hay de esas dos, o sea, el narrador se puede nacer y el, el narrador también se puede hacer, ahora, es una realidad también que pues es que quién sabe qué va a ser cuando naces, ¿no? O sea, también vas a ir encontrando claro. tu, 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 tu camino en el, en el paso del tiempo. Raúl, ¿tú sabías que ibas a ser narrador o en qué momento la vida te dijo? No. Aquí está el micrófono.
1: Suelta. No, no, para nada. Yo, yo siempre pensé, toda mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, este, pensé que iba a vivir del fútbol. Yo sabía que iba a vivir del fútbol, pero no como narrador, sino como jugador. Eso lo Y, después, y después en la cancha, eh, eh, como entrenador, o a lo mejor como directivo, ve tú a saber, pero, pero siempre a mí lo que me apasiona es el fútbol, no tanto el micrófono o los medios. O, después, cuando conoces el medio, cuando eh, eh, mi carrera como futbolista, pues no, no fue... Eh, para nada extraordinaria no, no, no te estoy hablando de un jugador que haya sido este no, no, no me no me califico como perdedor pero tampoco fui así exitosísimo, pues jugué en primera división y apenas me asomé por ahí y luego jugué muchos años en segunda división así que pues, yo era un jugador mediano esa es la realidad y cuando te das cuenta de eso y cuando te das cuenta de que de que quieres vivir ligado a esto y, 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 y por dónde le tiras, pues se te presenta la oportunidad, porque además yo tenía la intención, tenía la intención porque yo no me titulé este, de estudiar, yo, yo estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de periodismo, y, y este, se llama licenciado en periodismo y comunicación colectiva, así se llamaba la carrera en aquel tiempo no sé si todavía se llame así en la UNAM uh -huh. pero este pero por jugar al fútbol y esto ya no, ya no me titulé y, y, y a lo mejor nada más por puro reto personal lo hago después o lo hago pronto porque si no se me acaba el tiempo pero, pero yo encontré la manera de estar cerca eh, con, con el, cerca del fútbol y ligado al fútbol con un micrófono porque yo empecé a trabajar de asistente de producción y luego me hice productor y luego pues como estábamos en la televisión mexiquense que acababa de abrir, que era una televisora pequeña, con algunos recursos, sí, porque le metieron todo en ese tiempo, pero, pero tuve que este, tomar el micrófono para reportear porque luego no llegaba el reportero, o no teníamos reportero, o llegaba al programa de deportes o al noticiero de deportes y no llegaba el, el, que, el titular y, y, y me metieron... Y, este, y pues de ahí le empecé a agarrar gusto y luego lo empecé a narrar en, ahí mismo en segunda, en tercera división con partidos de segunda y tercera división y, y ahí entendí que eso era lo mío, ahí entendí que ahí podía ser una carrera y luego ya probé suerte en México, me, me fue bien y, y pues de ahí para el Real o sea, este, la vida te va llevando, pero tienes como tú Tú si sí estudiaste, tú si sí terminaste una carrera. Tienes una pasión, que es el fútbol. Al final de cuentas, creo que eso es lo que nos mantiene unidos a todos los que estamos en este medio. Y, y, y creo que por ahí va la situación cuando terminas narrando partidos. Esa pasión que sientes por el juego de fútbol, Marquillo. Sí, claro. Sí, totalmente. Fíjate que me identifico Hay mucho... En esa parte, porque
0: yo también quería ser futbolista, ¿no? Yo creo que todos, de alguna u otra forma, no sé, no sé las historias de todos. No sé si se le puede llamar frustración por no haber llegado a tocar la pelota en primera división Tú sí la tocaste. En mi caso, a mí sí me estaba frustrando el, el saber que a mí me encantaban los deportes, que yo vivía antes que viendo una caricatura, antes que viendo alguna película, o, o alguna otra situación de niño en la que pues, estuviera ligada a eso en mi infancia, yo estaba pegado viendo los deportes con mi papá, entonces yo sí lo tenía muy claro que quería ser futbolista, ¿no? Y me acuerdo muy bien que eh, eh, pues a mí ya me, me llegó tarde de alguna u otra forma el, el, el chance de meterme de involucrarme al fútbol, pero, pero no tan tarde como para darme cuenta de que yo no iba a llegar a, a hacer gran cosa, que la verdad es que nunca jugué. Jugué a un nivel importante en, en cualquier nivel que jugaras, en la cáscara, en el, en, en el barrio, en donde fuera nunca fui fui de los que sobresalieran jugando fútbol y me probé en el Toluca en una tercera división con un técnico español, te acordarás Raúl, un español que se llamaba José Plaza, que estuvo, sí, cómo no. que estuvo ahí en el Toluca y me tocó en esa época, recuerdo muy bien, eh, pues probarme, en el, yo, yo era mediocampista de contención, me metieron a jugar y demás. Me dijo, Chavo, necesitas mucho trabajo, pero aquí le vas a estar, hay que venir. Y, y, y yo iba en las tardes, estudiaba en la preparatoria y pues se me complicaba un Ajá. poco y empecé a fallar en la, en la escuela, ¿no? Empecé a tener este, pues ciertos problemas con las calificaciones. Y mi padre me dijo muy claro, la escuela no la vas a dejar. Y yo le decía, No, 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 no. voy a dejar la prepa. Y voy a dedicarme al fútbol, yo quiero ser futbolista Y no, y no Afortunadamente se lo agradezco <risa> Esa, esa <risa> esta convicción también firme De mis padres de decirme No, dejas la escuela Y después yo solito me sí. fui a dar cuenta Que no me pasara a gran cosa conmigo Y yo fui el que desistí Pero me acuerdo que muy claro se lo dije a mis papás Ok, no voy a ser futbolista Pero quiero ser comentarista deportivo Estaba yo en la prepa, y me dijeron ¿Cómo? Quiero ser comentarista de Yo para mí lo tenía muy claro desde el momento en el que dije, no puedo llegar por la, por la vía del fútbol, voy a llegar por la vía del micrófono. Y, y la verdad es que me empeciné, estudié la carrera, me involucré desde el principio, traté de, de acercarme de inmediato a los, a los medios y así, así fue labrándose mi historia. Ahora, el hecho de, de encontrar la narración, a mí sí la narración... Te dio como una forma alternativa, complementaria De pronto en este negocio, porque tú lo sabes Raúl Yo empecé como reportero, sí. me, me, me llevaron a, algunas, a algunos eventos internacionales Empecé con una corresponsalía Y es en Guadalajara cuando a mí me nace como que esa cosquillita no Ya siendo yo que en cancha, ya había hecho cancha en radio y en televisión muchos años Y yo tenía esa Ajá. cosquillita Y la verdad que, que un día se lo platiqué en una comida que fui a recogerlo Al aeropuerto, me acuerdo muy bien Para ir a un partido Al buen Pietra Pietra, mi querido Jorge Pietra Y él era director De ASIR en ese tiempo En la Ciudad de México Y me invitó, me dijo, ah, ¿quieres narrar? Y dije, sí, tengo, tengo curiosidad, tengo, tengo ganas Se me antoja, como que, como que creo que Prepárate, hazlo Y él me dio la primera oportunidad fíjate Narrando los juegos de tecos Mírate. Los viernes Ajá. para radio, para grupo ASIR Así empecé narrando y la verdad es que me costó mucho trabajo, porque yo pensé que era más fácil de lo que... Yo dije, bueno, pues ya estando en el medio, haciendo cancha, etcétera. no, no. Y más en radio. Y, y más en radio. La narración me parece y muchos eh, coincidirán conmigo y quien, eh, de pronto yo entiendo que la gente critique, cómo es posible que se equivoquen con tal nombre o con tal eh, este, jugada y demás llevar el ritmo y, y llevar al pie de la letra los nombres eh, la, la, la posición y no equivocarte es bien complicado, ¿eh? o sea, ya cuando tienes el micrófono y te das cuenta y que además tienes que llevar un ritmo importante para que tu narración no caiga, no, no es claro. fácil Raúl
1: no, no, no es sencillo, pero eh, es muy importante lo que, lo que mencionas. Tú tomas un ritmo eh, de acuerdo también a cómo vaya el partido y te vas dejando llevar. Yo así, yo así lo tomo. Claro, hay partidos que no son buenos, pero al final de cuentas, aunque los partidos no sean buenos, en cada partido... Eh, eh, pues ves la entrega de los jugadores A veces dicen, ah, es que no le echan ganas No, sí le echan ganas Pero a veces no le salen las cosas Y a veces eh, se, se neutralizan y, y entonces tú te tienes que ir agarrando de otras cosas Para, para ir llevando un juego que no tiene nada este, pues Para que más o menos eh, sea entretenido o, 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 o puedas tener a la gente cautiva viendo el partido lo que tú dices de, de narrar en radio Tú empezaste en radio Yo también empecé Bueno, empecé en la televisión mexicana Pero ya, ya en las grandes ligas en México Empecé haciendo solamente radio Para Televisa Radio Y la gran ventaja ahí es que no ven Eres tú el que les está dando Todos los detalles de lo que está pasando Y, y les estás transmitiendo tu emoción Y a mí eso Esa fue mi gran universidad Sin duda también porque no nos pagaban mucho que digamos, entonces <risa> era como fecha. estar becado <risa> exacto era como estar becado y estar este, practicando y practicando eh, cada ocho días en, en, en la radio y vas adquiriendo un ritmo, un léxico y una manera, un estilo que al final de cuentas siempre, siempre terminas eh, consiguiendo un estilo que al principio, al menos en mi caso yo copiaba, yo le copiaba a, a mi gran maestro y mi gran amigo de toda la vida que es Noel Cárdenas yo le copiaba su estilo hasta que fui agarrando el propio entonces este, sí, no es sencillo no es tan fácil y, y puedes llegar por diversos caminos pero al final marquiño lo que nos tiene aquí, yo pienso es la pasión la pasión que sentimos por, por este juego y que es lo que tratamos de transmitirle a la gente, no, no, no es que no la tengan o que por ver un partido no la tengan, pero es un complemento importante para poder disfrutar con mucha emoción, con mucha pasión un partido de fútbol, si no, no habría narradores, ¿para qué los quieres si, los es, si estás viendo los partidos? no? Claro. Entonces, es, ese complemento del narrador ¿Qué te puede dar el narrador? Si tú estás viendo que la lleva fulano y se la pasó a Zutano y metió un gran disparo, ¿qué te da el narrador aparte de, de lo que tú ya estás viendo? Pues te lleva, te lleva, te mete a la cancha, te, te da esa emoción que, 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 que a veces estando sentado en tu sillón este, no, no, no puedes sentir igual, trata de... Tratas de llevarte al mismo estadio. Yo creo que esa es la misión de un narrador. Y, y, y en la medida en que logras esas cosas, es este, pues la clave de, de que más gente aprecie tu trabajo, marquiño Claro, sí, así como Raúl eh, tiene, tiene
0: este reconocimiento que también yo a mí me tocó transmitir algunos partidos, muchos partidos con el buen megagoleador, no el carnas fuerte para él. <risa> Eh, sí. yo, yo también eh, eh, he de confesar, y te lo he dicho y se lo he dicho a mucha gente, para mí fue fundamental en un momento de mi vida, cuando empecé a narrar, después de esa, de, de esa etapa en la que estuve en Grupo Asir, vino una transición y llegué a trabajar a W, a Estadio W en ese tiempo en Guadalajara, cuando ya José Luis López Salido, también al buen José Luis le mando un abrazo, está en Miami, Ajá. se va a narrar sí, en te México, paso. Y se queda Edgar Martínez, otro buen amigo, también fuertazo hasta Guadalajara. Es que la vida nos está, nos está poniendo así muchos momentos y situaciones, ¿no? Y cuando y llego a... Personas. Acá, y personas, ¿de acuerdo? Perso personas y personajes. ¿no? Personas y personajes, ¿de acuerdo? Y entonces empiezo a narrar también ahí en Estadio W, ya no solamente Juegos de Teco, sino también Atlas, eh, eh, sobre todo Tecos y Atlas eh, Edgar y el Chiquis eh, Juan Carlos que nos narraban los partidos de, de Chivas Recuerdo bien Y yo, yo me acuerdo que lo platicaba mucho con Edgar De, de esa, esa complicación que de pronto yo tenía En algunos momentos de mi narración Que yo terminaba muy frustrado Y en algún momento llegué a pensar Sabes que ya no es lo mío la narración Y mejor me dedico no, a, a ser no. este, <risa> reportero en cancha ¿no? Que me gustaba y me sigue gustando por supuesto y también tuve una plática bien importante Y me acuerdo que, que fuiste tú, Raúl El que me dijo muy claro A ver, ¿qué te está pasando? Eh, uh -huh. Y me diste una palabra clave para mí en, 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 Que hasta la fecha la llevo Yo, yo al pie de la letra ¿eh? Disfrútalo uh -huh. Disfrútalo Yo estaba presionado porque no se me fuera la referencia de la pelota Por qué no se me fuera el nombre Por qué no se me fuera el dato que traía Por qué no se me fuera el mandar al comentarista Por qué no se me fuera mandar al, al de cancho Porque o sea, estaba interesado Porque todo saliera bien Y estaba dejando de disfrutar Lo que me había llevado ahí Que al final era la pasión esta que tú mencionas claro. Me dijiste muy claro, disfrútalo Iba a empezar a fluir Y la verdad es que empecé a disfrutarlo Y, y empecé a darme cuenta que pues estamos ahí para eso, para disfrutarlo y para que la gente lo disfrute con nosotros si yo no lo hago bien si yo, no, si yo me presiono si yo, si yo me mecanizo me el comentario o, o estoy esperando y, y empiezo a presionarme pues la verdad es que no va a salir bien y, y te habrá pasado Raúl, cualquier cantidad de problemas sí. hay siempre en, en transmisiones que si el audio, que si el productor te habla que si no lo escuchas, que si la mención que se cayó la señal que esto, que el otro, to... hay cualquier cantidad de imponderables en una transmisión y en una narración más, no hay un partido igual al otro, pero lo que no puede dejar de existir en nosotros como narradores es disfrutarlo, es pasión. Sí. Y ahí en ese momento de verdad que para mí fue un, un momento de cambio y de entender que, que, que sin, sin pasión y sin disfrutarlo yo,
1: no podía hacer que lo disfrutara la gente, no podía. Claro, claro, ¿cómo vas a transmitir eso si tú no lo estás haciendo? Es, es tan simple como eso. Si tú lo estás disfrutando, si a ti te emociona, pues eso lo vas a, a transmitir al, al, al público que te está escuchando. Más en la radio, ¿no? La radio a mí me parece maravillosa. Y eh, narrar en radio eh, te hace ser... En ese momento... Ya olvídate si te pagan bien o te pagan mal. En ese momento eres tú. Y eres, eres todos los que están jugando y eres... Eres la gran estrella en ese momento Ya después puede que lo seas o puede que no lo seas No, no te debe importar Te debe de importar que en el momento en que tomaste el micrófono y, y, y bueno, no te lo digo a ti porque tú ya estás más que consagrado Sino a, a los que nos están escuchando Jóvenes que quisieran eh, algún día tomar esta carrera eh, Es eso, dejarse llevar Y... y, y y tomar el micrófono y, y, y decirte, aquí, aquí la estrella soy yo, pensarlo, ¿no? La estrella soy yo y me voy a dejar llevar por este partido, a ver qué nos da el partido. Y ya te dejas llevar, así de simple, es, es lo, la fórmula que yo fui tomando, no te digo que, que luego, luego, pues no, todos llevamos un proceso, me pasé cuatro años narrando solamente en radio hasta que me dieron mi oportunidad en televisión. ¿Quién te la dio? La oportunidad me la da Jorge Berry, que se convirtió en el jefe de nosotros eh, antes del mundial de Estados Unidos 94 y me lleva al mundial 94 para narrar en tele, cosa que yo no había hecho. Tú no tienes narrado que, en tele, debutas, debutas en tele en un mundial, ¿no? nada más. Sí, <risa> sí, porque había hecho partidos en, en, eh, en cablevisión, pero ¿te acuerdas aquellos partidos de cablevisión? O no sí. sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Eran eran una pachanga auténtica porque eh, luego ni alineaciones teníamos, llegaban el fútbol de Holanda el sábado a las 8 de la mañana, no sabías ni qué equipos eran, para tenías que estar viendo a ver qué escudo era a ver qué equipos eran y luego, y luego sacar los jugadores, no había internet como ahora, te estoy hablando de la prehistoria sí. entonces este, había hecho por ahí uno o dos juegos de esos, pero no era la tele abierta propiamente la tele abierta eh, 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 tuve una la primera intervención en el mundial de Estados Unidos 94, en un partido Nigeria-Bulgaria, que Nigeria le gana 3-0 a Bulgaria nadie daba un peso por Bulgaria y luego nos elimina más adelante y llegó hasta semifinales oye y escuchando esa narración, has escuchado eh,
0: eh, años después, en un tiempo reciente, en algún momento de tu vida, te escuchas y dices, que Raúl? Porque yo me escucho en mis primeras narraciones y, y hoy me escucho y, y encuentro, afortunadamente, digo yo, una evolución como, como, como narrador. Pero a veces digo, Dios santo, ¿por qué dije esto? ¿Cómo narré esto? ¿Cómo, ¿Tú cómo te escuchas con el paso
1: del tiempo? Sí, bueno, obviamente te escuchas. Yo me escucho a mí mismo más suelto, nada más más suelto, más, eh, más ligerón, como que todavía disfruto más, porque ya, claro. aunque siempre hay un nervio antes de empezar una transmisión, hay, hay más que un nervio, es una emoción de que, de que ya vas a empezar a narrar y te frotas las manos y, y estás contento y feliz y emocionado. Este, lo, lo, ahora pues lo hago con mucho más soltura, sin duda. Pero a veces, este oigo los gritos desaforados y digo ¿Quién aguanta eso? No manches. Pero esos gritos desaforados pues son los que los que me han dado un poco de nombre y los que han hecho que la gente se emocione en momentos muy importantes eh, que, que me ha tocado narrar y, y, y que bueno, la verdad yo luego los oigo y digo Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo pude gritar así? Yo no soy así ni grito así por, por nada del mundo más que cuando hay fútbol <risa> nada más y nada menos
0: Sí, no, yo en mi caso una narración de televisión llegó Llegó de una forma muy sorpresiva Pero muy emocionante Ajá. Y le mando un fuerte abrazo a a mí, Al señor Cano, don Teo Cano Porque él un día Y, y bueno, uh -huh. eh, eh, hay una, una persona que tú y yo conocemos Y que le guardamos un cariño Eterno, recibe una llamada Telefónica y era de Aidecita que era secretaria en sí. televisa Durante muchos años En ese momento uh -huh. había hablar con Y me dice Marquito cómo como cómo, o sea, siempre era muy agradable Recibir una llamada o saber que te hablabas Con, con Aidecita que en paz descanse En paz y descanse dice, sí Y me dice el señor Cano quiere hablar contigo Sí Aidecita, Me pasa al señor Cano y me dice Oye Marco te he estado Escuchando en las narraciones De los partidos de tecos en los viernes y yo te quisiera preguntar ¿Qué no quieres narrar en televisión? ¿No? Ah, pues claro Sí señor Cano, es, es, es un proceso es un, pues Hago canchas eh, Yo hacía las canchas en Guadalajara De Atlas y Chivas pues, todas las semanas Y los viernes narraba tecos prácticamente me, decía, me dice Bueno pues nada más te quiero decir que estés preparado Porque pues yo El otro día la verdad es que me metí a la oficina De Javier y le dije ¿Ya escuchaste narrar a Marco Cancino? Y Javier me dijo: No, no lo he escuchado. Pues deberías. ¿Y qué crees? Ayer te escuchó porque esa, 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 esa llamada. No, el viernes pasado te escuchó. Esa llamada fue un lunes. Me acuerdo, pero. Ajá. Ajá. Te escuchó. Entonces, yo quiero que estés preparado porque yo creo que no tarda en darte una oportunidad para narrar en televisión. Ah, señor Cano, muchas gracias. Platiqué con él, me dio consejos, etc. Eso fue un lunes. Y la programación, de pronto me habla Angélica Cayón y me dice: Oye, este eh, vas a viajar a Cancún el sábado. Ah, ah, no, y a un juego de Chivas el sábado en cancha. No voy a hacer la cancha de Chivas. No, ¿por qué? No pasa Cancún, bueno, a narrar. Ah, caray. Ah, caray, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, y ya, a narrar. Vuelo Cancún. Y el, y el comentarista era Lalo Treyes Y la cancha la llevaba Gaby Fernández Y okay. el otro narrador era el perro, mi brother, Enrique Bermúdez.
1: Uy, fíjate nada más Pero
0: espérate, el brother no voló, no tomó el vuelo Estaban grabando uh. promos en Valle de Bravo para, para el Mundial Y okay. me habla Angélica Cayón y me dice Oye, dice Javier Alarcón Que usted tiene una noticia buena y una mala y yo, a ver, la buena, pues es que sí narras. Estás allá listo para narrar la buena. La mala, pues es que no va el perro y tienes que narrar los dos tiempos. Y le dije, ¿y cuál es la mala? ¿Y qué tiene de mala? ¿Y cuál es la mala? Le dije, ¿estás seguro? No, me pregunta que si te sientes bien para narrar los dos tiempos o ponemos un narrador aquí en México y tú narras el otro tiempo. Le dije, no, 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 no. dile que estoy listo para narrar los dos tiempos. Y me fui a comer con Lalo Trelles a un restaurante yucateco allí en, en Cancún, porque nos dejaban antes En un hotel, en la playa Nos dejaban en el centro Y nos fuimos a un restaurante yucateco a comer la lotería Y yo, y me dijo, oye, es tu debut, ¿verdad? Sí, disfrútalo, tranquilo Va a salir todo bien Y fue un um, Atlante contra Contra tics, en Cancún Y narré los dos tiempos eso fue mi debut en un juego para Sky Y, y ahí, a partir de ahí Pues eh, afortunadamente ya no, no me dejó de programar pues eh, nunca, ya Javier a veces más, a veces menos eh, en, en Cancún con Atlante, Aguascalientes Jaguares Chiapas, este, yo le decía ponme los los que sean el más feo, el que no quiera a nadie ese yo lo quiero, no hay problema y, y así fue, no así, es, así ha sido la, la historia de, de la narración un, una pasión, yo coincido contigo una, un momento especial sigue siendo para mí y seguirá siendo muy especial el saber qué partido tengo, el prepararme y el llegar y, y tomar el micrófono y soltarte. O sea, eso para mí Así sigue es. siendo muy emocionante. No sé, Raúl, si tú lo coincidas conmigo, pero yo hoy, la verdad me cuesta trabajo imaginarme fuera de esto, no haciendo esto, para mí esto es, es algo con lo que me gustaría vivir del resto de mi vida.
1: Sí, no, igual, digo, además yo, tú, tú porque todavía estás joven, pero yo ya, este... Pues ya, no, ya no. no tengo tiempo para otra cosa <risa> ya no me da tiempo de hacer otra cosa y además no la quiero no quiero hacer otra cosa pero esto es lo que quiero hacer lo encontré eh, en, en mi tiempo jugué fútbol al, al nivel que quieras, bueno, malo pero jugué porque era lo que me apasionaba desde niño y ahora esto pues, pues igual, igual exactamente igual pero la clave la, clave, la, la, la dijiste dos veces pues es disfrutar, es disfrutar. Ahora hay mucho más jóvenes, mucho más chavos que quieren entrar a esto y la pelea es más difícil. Eh, y además estamos los viejos, pero que, que pues todavía andamos por ahí. En algún momento, al menos en mi caso, en algún momento yo sí me voy a retirar. Yo no me, me pienso quedar toda la vida. Este... Porque tienen que venir los chavos, tienes que dejar el paso para los jóvenes. Pero este, todavía tengo buena voz, todavía tengo lúcida mi mente, pues, este, y mi pasión intacta por el juego de fútbol, pues ahí estaré todavía un ratito. Pero, pero para los chavos, para quienes les interesa, pues hay que prepararse al máximo. Si el fútbol o los deportes no les apasionan, no van a poder ser narradores o difícilmente podrán ser narradores destacados eso lo, lo que hagas te tiene que apasionar y, y este, en el caso tan específico de nosotros eh, o, o mío sobre todo que es fútbol, mi fútbol y puro fútbol este, pues eso es, si no tienes esa pasión por el fútbol eh, difícilmente vas a, a poder destacar aunque tengas una gran voz aunque adquieras un muy buen ritmo te tiene que apasionar. Te tiene que apasionar para transmitir la emoción para lo que yo creo que estamos los narradores. De acuerdo. De acuerdo contigo. Pues ya habrá oportunidad
0: de platicar algunas de las tantas miles, miles de anécdotas que hay Uf, en torno no, a bueno. esta pasión que, que tenemos. Eh, y de verdad eh, es un placer para nosotros que nos, eh, que nos escuchen, que nos sigan en este podcast. En este episodio especial de El narrador nace o se hace Y ya habrá chance, ya habrá chance de contar muchas más Mi querido Raúl, pero por lo pronto esta No quería dejarla pasar porque nos lo han preguntado ¿Y cómo se hicieron narradores? Pues ahí está la historia Del gran Raúl Pérez y de un servidor
1: Marco Raúl, y del gran mar Y del gran Marco Cancino <risa> Marquillo es un placer
0: como siempre Raúl No hombre,
1: y... un gustazo Y estamos listos para lo que venga Y dentro del área, ¿no? dentro del área por supuesto ahí estamos,
0: gracias por habernos acompañado en esta edición, en este episodio dentro del área, nos escuchamos en la próxima, gracias